0: Cosas mías es un tema eh, que voy a hacer en mi segmento, porque ahora voy a presentar mi segmento, que es. Este, los discos de Fernando. Agarrar la batea y sacar un disquito y compartirlo con los oyentes, 10-15 minutos este, y conocer un poquito. Eh, en mi batea tengo de todo, cabe aclarar. Eh. Voy a algún disco del rock nacional, algún disco del rock internacional, algún tema, algún disco melódico, latino. Eh, pero siempre retro Viste que yo me caracterizo por lo retro Yo voy a traer a recorrer un disco retro Puede ser internacional, del rock nacional de, Bueno, de todo Puede ser bueno. Sandro, Sergio Denny. Eh, no sé, Los Abuelos de la Nada El disco Los Abuelos en el Ópera es mortal ese disco Ya lo vamos a traer Y vamos, bueno, revolviendo la batea Hoy que saqué primer disco ...Charlie García Pianovar. Bien, vamos
1: a viajar a 1984.
0: 1984, yo te voy a contar un poquito la, la historia de, de este disco. Este disco, para el año pasado, para los 70 años de Charlie... Se, ...se lanzaron varias encuestas... ...donde preguntaban cuál era el mejor disco de Charlie García, ¿no? Y ganó Click Moderno, el anterior a Pianovar. Y yo siempre con los que, nada, hablamos de Charlie... ...los que somos medio Charlie fanáticos... Este, yo les digo que para mí el mejor disco de la historia de Charlie es este, es Piano Bar. Pero bueno, viste cómo son las encuestas, no sé por qué este, ganó Click Modernos. Pero bueno, vamos a traer entonces para presentar hoy a nuestros oyentes el disco Piano Bar de Charlie García. Bueno, para 1983, Piano Bar era un concepto que Charlie venía almacenando en su mente durante varios meses. Incluso iba a ser título de click modernos. ¿eh? Pero bueno, eh, otro fruto del azar, que apareció en forma de graffiti en la pared de Nueva York, que decía, eh, eh, había una banda, eh, porque la, la, el click moderno le sacan una foto a Charlie y atrás había un graffiti. Y había una banda eh, urbana de ahí, de, de los barrios de Nueva York, que se llamaba Click Moderno. Y bueno, y de ahí saca él, este, inclusive la tapa del disco Click Moderno es de esa foto que le saquen a Charlie en Nueva York, del graffiti, ese Click Moderno, por eso se llama Click Moderno. Pero ya lo venía pensando Charlie a este disco, a Piano Bar. Entonces, desde sus vacaciones en Belo Horizonte, el músico arrendó un estudio, llamó a la banda y le pidió que fueran a buscarlo al aeropuerto. ¿A quién llamó? A ver si te suena. Al Willy Turri, a Pablo <risa> Gullot y Alfredo Todd. ¿Quiénes son esos tres? <risa> tres grosos. ¿Qué banda formaron después? Los Hit. ¿no? Exactamente. Gullot y Turri y Todd. Los Hit. Bueno, les dice, bueno, muchachos, yo vengo de las vacaciones, búsquenme en seis. ¿A quién llamó? Bueno, a Iturri, a Gujot, a Todd, que lo esperaron. Y cuando llegó Charlie, fueron al estudio sin ni siquiera dejar las valijas. Llegó. Lo buscaron y dijo, no, 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 vamos al estudio. Qué loco hermoso, lo claro, hermoso. Vamos al estudio de, 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 de grabación. Y ahí empezó, dice, bueno, tenemos que grabar el disco ya. Pero dijeron, no, Charlie, ¿cómo vamos a grabar el disco ya? Eh, no sabemos ni qué canciones. Dice, yo te las explico y vos las tocas. Le dijo. Pero no, pero para acá hay que tocarla. Dice, bueno, el método de grabación, que lo cuenta Charlie en, 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 en alguna entrevista, dice... Yo les daba una brevísima guía de cómo era el tema, sin muchos datos. Me preguntaban en qué tono y yo les decía que tocaran lo que quisieran. Eh, la mano dice, pone mi micrófono acá. Yo agarro un chinflum, dice, y vamos. Esa es un poco la forma de trabajar que tenían en esa época que contaba que, que lo hacía Bob Dylan, que llamaba a la banda y decía, ahí que el tema es más o menos así bueno, toca lo que se te ocurre vos del tema yo te dejo la libertad de que te expreses en, en, en el tema te marco algunas cosas, pero
1: después después había algo cambiado un poco que después vos después eh, vos metele,
0: dice, bueno, entonces fue un poco así el método de, de grabación de, de, del, del disco, dice no digo que todo quedó grabado en una sola toma, dice eh, Pero, bueno, las bases estuvieron ¿sabes? en cuánto estuvieron las bases de estos temas? En tres días En tres días grabaron las bases de Los 10 temas que tiene Piano Bar ¿eh? Dice, yo me ponía una vincha Para que no se me cayeran los auriculares Dice eh, Y me movía para todos lados eh, Y lo arengaba al Willy Turri Y lo cabeceaba a, a Gullot Para avisarle que venía un solo de guitarra Dice, en este tema quedó grabado Un error, cuando se resuelve eh, él solo, hay alguien que sigue en el mismo tono y parece que se cayera el edificio, pero la onda del disco daba como para que esos errores formaran parte de la historia de Piano Bar. Bueno, Charlie viste que siempre le era bastante obsesivo en el trabajo y bueno, le gustaba ordenar las canciones de sus álbumes por lado, porque antes tenía el disco lado A y lado B, ¿no? Entonces, uh -huh. él era minucioso en decir ¿Qué tema abría el disco del lado A, el lado B, qué sé yo? Me, me, me dice Bueno, hay temas que nacieron para abrir los discos como Demoliendo Teles, canciones ideales para cerrar la primera fase y otras que piden a gritos ser incluidos como el segundo tema del lado 12. ¿eh? Así que el primer tema del lado A de este disco se llamó Demoliendo
1: Teles. Claro, arranca para arriba, lo escuchábamos recién. Digamos, arranca pum para arriba. Exactamente. A ver, ponelo un poquito. Bueno, parte de estas grabaciones eh, están en, en un DVD, ¿no? Que había salido del Charlie Diero.
0: Exactamente. Están en un DVD donde se puede ver la sesión de la grabación. Fue grabado en el estudio eh, del portugués. Todos lo conocen seguramente por el encuentro en el estudio. La famosa... Este, el famoso programa del canal Encuentro que conducía Lalomir lugar histórico el lugar donde histórico. grabaron
1: casi todos los músicos argentinos no, ¿no? el portugués da Silva fue
0: el que y en ese estudio es donde se grabó este disco piano bar no,
1: Hoy Fernando Vuelvan recorre Piano Arde, Charlie García, año 1984 Exactamente Con algunas historias, cómo se fue armando este disco Te suena el teléfono Sí Y es Charlie que te dice, grabamos No, eh... pará Charlie, no sé ni los temas <risa> <Grabamos>. <risa> No importa <risa> No importa Mirá lo que salió Y estamos hablando
0: del 84, ¿eh? año 84 bueno, para las sesiones de, de Piano Bar, bueno, no solamente estuvo este, Pablo Guyot en la guitarra, Alfredo Tot en el bajo, el Willy Turri en la batería, que es, después formaron la banda Hit, que los produce Charlie García como, como banda, eh, sino que también invitaron a Fito Paez, que tocó los teclados en, eh, en algunos temas, y eh, Daniel Melingo en el saxo y Fabiana Cantilo en los coros. También hay una perlita muy interesante en este disco Que es eh, el tema que compone con Luis Alberto Spinetta Charlie García y Spinetta por primera vez Juntos Juntos en una composición de un tema que se llama Total Interferencia Que después lo vamos a escuchar Bien,
1: así que repasando un poco el disco Arranca bien arriba con Demoliendo Hoteles Exactamente Bueno, también escuchamos recién un poquito de Promesa sobre el videt. Exacto Vamos a recordar que es un disco que tiene 10 eh, hits, ¿eh? Lado A, lado B, sí. son todos hits. So, fue un discazo. Y te hace subir y te hace bajar, te hace sí. volar.
0: Pero bueno, lo importante que tiene este disco aparte con respecto a lo que venía haciendo García, porque vos escuchás, Yendo de la Cama al Living, que es el primero como solista, Click Moderno como el segundo como solista, y este es el tercero, Piano Bar, a diferencia de los otros dos, Acá se escucha un sonido eh, con, de banda, ¿no? Porque vos eh, en Click Moderno escuchás... Lleno de la
1: cama living, arranca con esa batería, eh, bueno,
0: se nota, ¿no? Él había comprado en Nueva York una porta estudio, se llamaba, que era una, una máquina multipista analógica, era toda una novedad para donde él metía los, los tonos ahí adentro y los mezclaba y hacía un tema. Viste que la, en Click Moderno no hay una batería que suene como batería. Es un teclado que hace... Cluc, 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 pero es un teclado... Digo, en lleno de la camelin Lin se nota bien. Exacto, esa apertura. Exacto. Y sí, bueno, y ponés este, mmm, pecado mortal o lo que sea, vos escuchás la... la no, no es batería. Bueno, en este caso es la primera vez que Charlie, aparte de... de, de de, de grabarlo acá en Argentina, ahí en el estudio del Portugués da de Silva, eh, pone la banda y que suene todo junto y se graba todo junto también. O sea, eh, lo que hicieron fueron no, no tanto multipistas, sino que algunas cosas iban como, como arrancaban, como en vivo era Tiene un, un sonido muy parecido al del vivo eh,
1: Y si alguno le ponía, digamos, alguna cosita Le agregaba algo o iba por otro lado Tal vez eso quedó, quedó en el disco Quedó en el disco, exactamente Lo que tenía
0: la diferencia entonces con el otro Con los otros que este ya era como banda en vivo Por eso suena tan potente, por eso la diferencia, porque vos venías escuchando a Charlie desde suicidio y desde todo eso, y tenía como una, un tono medio meloso, medio... ya de, Y ahora, bueno, con este disco le mete rock and roll, pero impresionante. Este es el track número 3. Exactamente. Del lado A sería, ¿no? Lado A, tema 3, raros peinados nuevos.
2: hacia la izquierda delante. Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante.
1: Son los discos de Fernando en este comienzo de temporada, si hoy con piano bar de Charlie. Bar de Recordamos grabado en John Estudios en Buenos Aires y después fue
0: mezclado en Nueva York por el técnico de sonido Joe Blaney. La producción artística de todo el disco fue de Charlie García y Joe Blaney. Y si trabajas al
2: pedo y estás haciendo algo
0: nuevo, adelante. Bueno, este disco está considerado el número 7 entre los mejores discos de Argentina, según este, la Rate Your Music. O dice: 100 mejores álbumes del rock argentino por la revista Rolling Stone. Está incluido Piano Bar. Eh. ...bueno, eh, algunos lo consideran el mejor disco de la historia de Charlie García. Revolviendo la batea, encontramos este disquito. ¿Qué tal? ¿Llevamos
1: la púa hasta el track 4?
2: Sí. fantasmas de perca. ¿Me
0: gusta cómo sube después este tema?
2: Ah. Presten atención... Se ha abierto un piano
0: bar. Tema que le da nombre al disco, piano bar Será que
2: nací en el sur Será que encendí la luz De tu amor Será
1: que nací en el sur? será que encendí la luz de tu amor. Bueno, ese es lo único. Charlie García no era otro Charlie García. No, nuestro John Lennon. rápidamente pensé en una canción de Charlie digo con el momento que estamos viviendo en el mundo digo no y buscando un símbolo de paz sería sí, la canción no claro, sí.
2: 29
1: 23 41 38 80 si quieres dejar un mensaje si tienes alguna anécdota historia relacionada a Charlie o con este disco en particular
0: bueno, y hay otras este, perlitas de este disco. Dice, una vez que empezaron a, gra a, a grabar, Fito Paez llega tarde, unos días después llega, justo para tocar sus partes de teclados y ayudar a Charlie en los coros. Dice, se encontró con la grabación bastante adelantada. Y para Fito, Total Interferencia, un tema que, que está en el disco, eh, fue una gran sorpresa. La primera canción que fue compuesta por Charlie García y Luis Alberto Spinetta. Ambos gigantes mantuvieron una excelente relación desde que hicieron un recital juntos allá por el 80 eh, y terminaron un poco con ese Boca River entre Charlie y Spinetta, ¿no? Este, dice, pero bueno, en 1984 se juntaron muchísimo más hasta el punto de querer eh, intentar algo juntos. Nadie fue del ambiente musical, supo más que la unión hasta 1986 cuando tomó estado público la idea de hacer un disco en colaboración que nunca iba a prosperar. Total Interferencia fue compuesta un verano en una quinta, o sea, eh, se juntaron en una quinta que había alquilado Charlie y fue a visitarlo, quien Luis Alberto Espineta. ¿Qué hicieron? Se metieron ahí en, en una piecita Y empezaron a tocar Y compusieron total interferencia El tema eh... Crearon esta maravillosa canción Que fue destinada a ser el último tema de Piano Bar ¿eh? Bien Track número 5, Lado B e. Exactamente Charlie García, el
1: flaco Espineta Juntos Sí, señora no se rodeaba de cualquiera, tampoco para armar el disco, ah, ¿no? ¿no? Siempre. Pensando, no sé la cantidad de tiempo máximo que había para meter las canciones en, en un vinilo, digo, eh, había un seguramente un, sí, un seguramente, máximo, no? Sí, sí. sí Dura sí. 34 minutos en total el, el disco. El, Este disco, digo, sí. hay muchas canciones de dos minutos, eh, sí, sí, sí. seguramente canciones quedarían, cortitas, quedarían sí. muchas, muchas afuera, ¿no? Ah,
0: seguro. Bueno, fue, eh, este disco fue publicado originalmente en vinilo, no salió en vinilo y en casa, porque antes salían cintas y, y, y cassettes y vinilos. Este disco fue únicamente en vinilo en el año 84 y en 2004 Universal Music reedita el disco añadiendo Canción para mi Muerte, el primer éxito de Sui Generis, grabada durante las sesiones originales de Piano Bar. ¿Eh? Habían grabado esa este, canción para mi muerte, ahí con práctica y quedó fuera del disco. En la reedición de 2004 ponen el
1: tema de Canción para mi Muerte. Bueno, di vuelta al disco, Fernando, y volví al lado A. Lado A. Y ponemos el track 5 que faltaba. Dale. No te animás a despegar. Te
2: quedas en Vía muerta. Porque ¿Por qué te quedas en Vía muerta? No sé por qué.
0: También hay varias anécdotas que cuando... Él lleva el material que grabó acá en Argentina para que lo mezclen en, en Estados Unidos. Eh, Blaney, que era el que lo iba a mezclar, le dijo que no servían algunas cosas y, bueno, se tuvo que alquilar un, un estudio en México y grabar las partes que Blaney le pedía y qué sé yo. Bueno, ahí también un montón de anécdotas que da para, para otro.
1: Bien, pero terminaron retocando y quedando. Exacto. Estas excelentes canciones.
2: Te
0: quedas en la puerta Ahora, qué cosa, ¿no? Que te llame un tipo, te diga Vení, vamos a grabar un disco Y lo terminen las bases en tres días Sí, y sobre todo Día pensando...
1: noche metidos ahí en el estudio Sobre todo pensando las máquinas que había Para grabar en esa sí, época, claro. ¿no? No es lo mismo hoy grabar tal vez Algunas no, bueno. cosas en tres días, ¿no? Ah, no, bueno, pero era
0: un estudio bastante importante Era un estudio que, que había abierto en 1960 eh, Era viejo Mítico estudio de grabación ahí de Buenos Aires
1: Bueno, repasamos un poco El lado A de este disco Junto a, lo, junto a Fernando En estos discos que nos va a traer Los días Viernes a las 10 y media de la mañana Paso al lado B, te parece Dale. Lo damos vuelta, tiene damos un poquito de pelusa la... Fritura, sí,
0: se va a llamar mi amor. Claro, bueno, la, la anécdota de este um, tema es que él lo quería inscribir en Sadaik como mi amor. Y ya había un tema con ese, entonces no se lo permitieron. Entonces le cambió el nombre y dice, se va a llamar mi amor. No se va a llamar no mi amor. No se va a llamar mi amor, perdón. Y así es. En realidad se llamaba mi amor. Ya estaba registrado. Pero cuando le dijeron que no, dijo, no se va a llamar mi amor y así quedó. Bueno, y en las cintas que andan dando vuelta también, este, pueden eh, en YouTube creo que están las peleas entre Fito Paez y, y Charlie ahí en, en eh. grabando. Claro, el eh, Fito estaba ahí donde está la, la consola y Charlie estaba dentro de la pecera y se, y se hablaban por el intercomunicador y, este, bueno, está buenísimas las charlas que tienen, sobre todo porque Charlie no quería poner el tema con espineta y fito le decía que sí y bueno ahí
1: empezaron me la... imagino esas charlas hay que poner a Charlie ahí enfrente no, no de... hay que aguantarlo pensábamos eso de fuera del aire digo encontrártelo a Charlie nomás ahí y tener una charla ¿no? sí hay que seguirle el ritmo ¿no? Ah, seguro estaba pensando, eh, están casi todos vivos los músicos, ¿no? De sí. Fito Paez, Pablo Guyot, Alfredo Todd, Todd, y Willy Turri. Melingo También. y Fabi Gandilo. Sí, claro. Bueno, repasamos este disco, pasamos al track número 7, otro temazo.
0: Bueno, ahí que termina en el anterior, termina con un ruido. Vos lo podés poner como termina el track anterior. Lo el, buscamos, lo la buscamos. última parte. Sí. Ahí la tenemos. Bueno. Eh, Blaney, el que le mezclaba el disco en, en, en Nueva York, le pregunta, ¿cómo es Buenos Aires? ¿Qué me podés traer de Buenos Aires? Entonces, le llamó Char ruido. Charlie eh, toma el colectivo 92 un día y lleva un grabador de cinta y graba el despioli que había en, 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 en Buenos Aires. De ahí esas bocinas y la calle en vivo, Entonces, digamos. cuando dijo, ¿y cómo es Buenos Aires? Agarra y le pone el cassette. Es ese ruido de,
1: de autos. Bien, así termina, no se va a llamar, mi amor. Sí. Track número 7. Lado B sería la canción número 2.
2: Cansado de ver, Alguien se suicida.
0: Alguien Pero fíjate si a vos te piden cómo es la regueira, vos llevas una foto.
1: Oh. no? Eh. Digo, sí se tengo que llevar Charlie acá <risa> llevó ruido <risa> de, de, de auto y de lío de, 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 de autos no, Eso, la, esto es Buenos mejor Aires. forma de, de expresarlo sí, ¿no? sí, esto es Buenos Aires esto es Buenos Aires. viajando al año 1984 hoy con los discos de Fernando y después que eh, años después viene que tango sigue eh, de este disco claro eh, no eh, viene parte de la religión ah
0: como si
1: fuera pues un
2: bebé.
1: Nadie podrá con, con pedro estés yo puse en el google para quería ver no sé el año hay varias no porta estudio digo ya esa tenía cassette en el 84 venía sí. un, para poder grabar en el cassette eh, claro, Partes parte exacto bueno eso era
0: una tecnología tener una porta de estudio era tener
1: bueno, paso al número 3 vale, del lado B. Ese saxo es de Melingo, Melingo. Qué toquecito le da,
0: eh. Y está Fabi Cantilo acá también.
1: mezcla entre un poquito de zumo y de Fabi Cantillo rap del exilio Una
2: flor
1: en que no, minutos me... está llegando el señor Alberto Ir con el resumen de la Reirea noticias así vivimos el viernes en Mañanas Urbanas hoy repasando este lindo disco de Charly García No son los hombres de negro, son los hombres de gris ¿eh? Las remeras del de señor Alberto que ha llegado al estudio Y las remeras de Fernando Urban
0: Bueno, cuando llega Charlie a, a Estados Unidos Le muestra a Blaney la, este, los cassettes que él había traído de, de Buenos Aires ¿no? De lo que había grabado con el portugués Él dice, fui a la casa de Blaney con unos cassettes del disco Para mostrárselo y pedirle algún consejo A ver qué le parecía Dice, su mujer estaba cocinando, la mujer de Blaney estaba ahí de aquí para allá cocinando y en un, en un momento le pregunta al marido: dice, Joe, ¿ese tema no suena más bajo que el anterior? Entonces lo que yo creía que era mi obra maestra se iba cayendo como Pompeya. Allí Joe pronunció su famosa frase: Los cassettes son para las putas, los compact para los yuppies y un disco es un disco. Tenía razón, la mezcla estaba media desprolija, las canciones mataban, pero. Todo era un quilombo, dijo Charlie en este piano bar. <risa> bueno, y colorín y colorado, el disco se ha terminado. El, lo tema este, el anteúltimo del lado sí, B sería eso. Lo este. recorrimos un poco, alguna historia. Este mítico disco del rock nacional Llamado Piano Bar Bueno, lo esperemos el viernes que viene Con un nuevo disco, ¿eh? Sí, claro Voy a ver qué tengo en la batea ahí para Muy bien
2: ¿Por no vienes hasta mí? ¿Por no cambias como el sol?